0: Salut! On est dans le premier épisode de notre podcast « Nous ne sommes pas seuls » qui va être des discussions entre la députée de Tachereau et du monde de Tachereau ou des fois du monde de l'extérieur, euh, surtout en culture, communication. Euh, notre premier épisode, on a décidé de le faire, euh, de le sortir euh, aujourd'hui avec Étienne Grandmont qui va nous parler du transport à Québec. OK, ça a l'air plate, d'une même, vite comme ça, mais en fait... Euh, tout le monde est en train de s'ostiner et de parler de tout ça là, autour de nous à Québec. Le réseau de transport structurant, le troisième lien, le trafic, des radios privées, ça parle juste de tout ça. C'est quoi toute cette affaire-là? Pourquoi il faut pas de troisième lien? Pourquoi il faut absolument un réseau de transport structurant? Ça, c'est toutes des questions auxquelles Étienne Grandmont, qui est le directeur de Accès transport viable, c'est le meilleur vulgarisateur du monde. Pour de vrai, je suis fascinée par ce gars-là. Euh, meilleur vulgarisateur du monde en ce qui a trait au, au transport à Québec. Fait que, après, t'écoutes ce podcast-là, puis après ça, t'es capable de convaincre ton beau-frère pro Troisième lien qui habite à Val-Bélair avec juste des arguments mesurés, calmes, puis t'arrives à le boucher sans même lever le ton. C'est quand même pas pire, hein? Euh, la semaine prochaine... Pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Prochain podcast, on les sort aux deux semaines. Dans deux semaines, c'est avec Safia Nolin. On parle, de... on parle de se faire écœurer par les autres, on parle d'image de soi, puis on parle du moment dans ta vie où tu dis « fuck you », je fais ce que je veux puis je m'assume de même à tous ceux qui t'écœurent. Euh, fait que si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous. Euh, vous pouvez vous abonner sur YouTube, euh, compte Catherine Dorion, vous allez tous les podcasts vont sortir là. Sinon, euh, sur toutes vos applications de podcast sur votre téléphone, euh, iTunes et compagnie, euh, le podcast s'appelle Nous ne sommes pas seuls. Fait abonnez-vous, vous allez avoir toutes les nouvelles. Puis euh, calez-vous dans votre fauteuil ou dans votre siège de char. Puis écoutez la grande intelligence d'Étienne Grandmont sur le transport à Québec. Salut, Étienne. Salut. Euh, Aujourd'hui, on va jaser ensemble de transport viables. Tu es, mm -hmm. es directeur général d'un organisme qui s'appelle Accès Transport Viable depuis 2012. C'est quoi que ça fait, cet organisme-là?
1: C'est une organisation euh, à but non lucratif qui euh, a pour mission première de défendre les droits euh, collectifs des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec, donc euh, capitale nationale Chaudière-Appalaches. Puis on fait aussi beaucoup d'activités de promotion. Donc okay. on sensibilise les gens, les décideurs, avec des activités de sensibilisation, puis on défend leurs droits à travers des, des activités médiatiques, la représentation, on participe aux consultations, on écrit des mémoires.
0: Du gros travail de fond. Ça, je me, je, on a besoin de ça parce que je me disais hier, j'attendais l'autobus pour rentrer chez nous, puis euh, c'était l'heure de pointe. Là, puis mm -hmm. je voyais, c'était un autobus en arrière de l'autre qui était tout plein, puis qui s'en allait, euh, qui quittait le centre-ville. Je me disais, c'est drôle à quel point on parle du trafic, du problème du trafic, puis on voit tout le temps quelqu'un dans son auto qui ne peut pas avancer, puis qui, qui est pogné dans une nuée d'automobiles. De, de, le trafic du transport en commun, le, les transports en commun sont jam-pack aussi, puis on a ouais. un problème de ça aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on voit, d'après toi, est-ce qu'on voit juste ça à Québec? Pourquoi dans, dans le, le... On parle souvent du... Ben moi, je parle souvent du trou de Beng puis du le centre-ville de Québec, qui a sa, une personnalité un peu différente de, du, de, des banlieues qui sont autour de la ville de Québec. Euh, mais on a quand même l'impression que le discours dominant, il est pro-chars, pro-auto, il faut plus qu'il y ait de trafic pour que les chars puissent... Mieux, Pourquoi tu penses que c'est le même?
1: Il y a plein de choses dans ta question. <rire> je, je réfléchis aux réponses, puis il y a plein d'affaires là-dedans. Euh, la première, c'est qu'effectivement, on, euh, on est dans une ville nord-américaine où les, euh, il y a une bonne majorité, là, 75 des déplacements qui sont effectués en automobile tous les jours, qu'on soit conducteur ou passager. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui se déplace en auto tous les jours. Puis ça, ben, ça vient principalement du fait qu'on a designé nos réseaux routiers, nos réseaux autoroutiers, de manière à faciliter les déplacements automobiles. Euh, ça, ça date de 1968, le plan Vendry-Jobin. Euh, donc, on avait un grand plan pour Québec. La vieille ville de Québec devait avoir un million d'habitants en l'an 2000. Et, shit. et ça euh, ne s'est pas, euh, pas exactement passé <rire> comme prévu. Euh, mais toujours est-il qu'on avait beaucoup de projets d'autoroutes. De, de, euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de ces, de ces projets qui ont été réalisés euh, à l'époque. Euh, et euh, c'est ça donc, Il y en a d'autres qui ont été bloqués par l'action citoyenne. Il y a des comités citoyens qui sont nés euh, de cette, de cette euh, opposition-là au réseau aussi qu'on voulait développer. Mais il était supposé y avoir une autoroute le long de la falaise sur Arago, une autoroute le, de plus le long de la rivière Saint-Charles. Charest devait être euh, encavé, devait être en comme des carrières à Montréal. Tu sais, on, on avait vraiment des plans de grandeur. Puis il y avait aussi dans le projet, dans le plan Vendry-Jobin en 68, un troisième lien à l'est. Ah ouais? <rire> Donc cette idée-là vient okay. de là, en fait. Et donc, c'est ça. Donc, on a vraiment surdéveloppé notre réseau autoroutier. On est les champions au Canada en nombre de kilomètres par habitant. À
0: la ville de euh, Québec, ça? Oui, on est on les est euh, numéro un Canada au Canada en nombre de kilomètres d'autoroute. Exactement. Autoroute par Puis, habitant.
1: on est dans les champions aussi en Amérique du Nord. On est deuxième ou troisième. Donc, on est vraiment, on est vraiment déjà très, Je sais pas, très est bien pourvu. Les champions
0: ou être losers. Ben, <rire>
1: <rire> Mais, tu sais, on, on a vraiment, euh, on est très, très bien pourvu. Et évidemment, ce que ça crée, c'est qu'on avait un tout petit centre-ville qui est resté relativement petit. D'ailleurs, le centre-ville s'était développé à l'époque autour du tramway. Et à partir du moment où on a construit des autoroutes, bien, le reste de la ville s'est développé en étalement urbain avec des milieux de vie qui sont très, très denses. Donc ça, c'est la première raison qui fait qu'on a aujourd'hui autant d'automobiles et que ça occupe autant d'espace que ça dans nos vies. Euh, après ça, bien, il y a toutes sortes de raisons qui font que euh, aussi le... le le transport automobile occupe beaucoup de, de place dans le médiatique. Évidemment, il y a des radios qui sont pro-transport euh, par automobile. C'est une industrie qui génère énormément de revenus. Il y a beaucoup de publicité. Euh, au Québec seulement, on parle d'environ… Mes, mes, mes chiffres sont plus exacts, il faudrait que je le vérifier, mais c'est autour de 400 millions de dollars par année en publicité juste au Québec.
0: De te vente d'automobiles?
1: De vente. L'industrie automobile qui achète la publicité dans les médias aujourd'hui, c'est à peu près là, de cet ordre-là. Okay. Je pourrais te renvoyer le chiffre le plus précisément, mais c'est autour de ça. Euh, euh, et donc, il y, y, y a un discours automobile qui est très fort. Malgré le fait que, quand on se compare à d'autres villes, Québec est une ville quand même pas mal en termes de transport en commun. Avec euh, le nombre de personnes, 150 000 utilisateurs du transport en commun aujourd'hui, euh, chaque jour, euh, quand on se compare avec les autres villes de taille comparable, euh, ben, on est quand même bon.
0: À en Québec, Amérique du Nord, En Amérique vrai? du Nord, ouais, exact.
1: Okay. Donc, on est quand même pas si mal. Puis là, ben, comme tu le dis aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés à voir l'offre augmentée.
0: Le transport en euh, commun. Le transport en mm -hmm. commun,
1: évidemment. Et euh, ben le, faire percer le discours, c'est plus difficile parce qu'il y, y a une question de rapport de force médiatique, évidemment. Euh, mais il reste quand même que pour toutes sortes de raisons, les gens sont moins intéressés à prendre l'automobile parce que le réseau est saturé, parce qu'ils euh, ont des raisons budgétaires, il y a des raisons environnementales. Pour toutes sortes de raisons, les gens veulent prendre le transport en commun. Et puis, ben là, les autobus sont remplis quand c'est pas les autobus eux-mêmes qui créent de la congestion. Parce qu'on a à Québec trois principaux pôles de destination, c'est-à-dire que les gens partent un peu partout, mais se rendent principalement à trois endroits, secteur de Sainte-Foy, l'Université Laval, Laurier, etc., le secteur de la Colline parlementaire, puis Saint-Roch, puis le Bourneuf. Donc, les gens, ils se rendent à peu près tous aux mêmes trois endroits à Québec. Euh, et, et puis, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur aussi, mm -hmm. de Lévis, des gens qui arrivent de Portneuf, de plus haut dans le nord, de la côte de Beaupré, puis, etc. Donc, toutes ces personnes-là ont à peu près tous les mêmes lieux de destination, peu importe leur mode de transport. Ce qui fait qu'on a une congestion de tous les modes de transport des, dans ces endroits-là. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, on, on se retrouve avec une problématique de, de congestion, en fait, tout type de transport confondus, et qu'on doit passer à des solutions euh, qui nous permettraient de faire passer plus de gens et non pas plus de véhicules mm -hmm. vers ces mêmes destinations-là.
0: OK. Fait qu'explique-moi ce qui se passe si on... Par exemple, là, il, y a des, il y a du monde qui milite pour des élargissements d'autoroutes, ouais. du monde des radios, des médias, des, des gens qui militent pour des élargissements d'autoroutes pour qu'il y ait un troisième lien qui se rende euh, directement à Lévis, à mm -hmm. l'Est. Puis... Euh, Explique-moi, qu'est-ce qui se passe avec la Ville de Québec si on va dans ce sens-là, mm -hmm. puis qu'est-ce qui se passe avec la Ville de Québec si on ne va pas dans ce sens-là, puis qu'on a investi ça dans le transport en commun, le transport actif? Okay.
1: Euh, D'abord, il faut savoir que le réseau municipal, il est déjà saturé. Ça, tout le monde s'entend pour le dire. Là, les rues locales qui appartiennent à la Ville, là, -ville. le réseau est, est saturé. Vraiment, là, on peut plus vraiment rentrer de voiture. Puis ça, le MTQ le reconnaît lui-même. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des gens qui pensent qu'on devrait créer, élargir des autoroutes. Bon, ça peut sembler contre-intuitif. Quand on a des difficultés à faire passer un fluide dans un tuyau, on se dit on va élargir le tuyau, puis il va, il va en passer plus. Si tu as sais, un entonnoir, puis tu veux faire s'égoutter à travers l'entonnoir un liquide, et si tu élargis le trou en dessous, ça va passer plus vite. Euh, par contre, les, les, les automobilistes ou les, les, les humains, en fait, en général, les personnes, ça n'agit pas juste comme un fluide. Euh, c'est qu'il y a des lois économiques qui font qu'à partir du moment où un axe est soulagé dans sa circulation, que la circulation devient plus fluide, les gens font le calcul que plutôt que de passer par d'autres axes, ils vont utiliser le premier axe,
0: ou celui encore qui est élargi, celui oui. qui est élargi,
1: ou sinon qu'ils vont aller s'installer plus en amont parce que dorénavant, c'est plus facile partir de, mettons, Sainte-Brigitte-de-Laval pour se rendre au centre-ville parce qu'on élargit élargi l'autoroute Laurentienne. Ça fait
0: un incitatif à, Ça fait à, à, un incitatif, à plus loin puis à ce qu'on appelle la, 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 la demande
1: induite. Euh, okay. Donc, on crée de la demande en augmentant l'offre sur un axe en particulier. Puis aussi, il y a la demande latente. La demande latente, elle, c'est les gens qui seraient prêts à utiliser le transport en commun, Ils sont sensibilisés. Il y a un axe de transport en commun qui passe à côté de chez eux. Pour différentes raisons, on ne l'utilise pas. Mais à partir du moment où on ouvre, un, où on élargit, on ouvre une nouvelle route ou on élargit un axe qui est congestionné, bien là, ça leur fait prendre conscience que finalement, non, le transport en commun, pas de suite, je vais continuer à prendre ma voiture pour travailler, sur, pour me déplacer sur cet axe-là. Donc, quand on travaille à créer des nouveaux axes ou à élargir des axes routiers ou autoroutiers, dans 5 à 10 ans, après la construction de l'élargissement, on se retrouve avec les mêmes problèmes de congestion qu'on avait avant et on a empiré le problème. Là, on a un passif très fort parce qu'on a encore plus de gens qui arrivent de, 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 de plus en amont de l'Axe.
0: Puis remplissent le centre-ville encore plus. Puis, puis ils s'en vont tout le
1: temps vers les mêmes trois lieux de destination de la ville de Québec. Donc on n'a pas réglé notre problème, on l'a empiré. Puis après ça, il y a plein de problèmes euh, transitifs qui sont associés à ça. On, on émet plus de gaz à effet de serre. On a des gens qui sont de plus en plus sédentaires, qui passent de plus en plus de temps dans leur automobile. On est obligé de payer pour davantage d'infrastructures parce que quand on élargit leur ancienne, par exemple, bien à un moment donné, il va falloir travailler sur les échangeurs au croisement de l'autoroute Félix-leclerc parce qu'à un moment donné, s'il a plus raffaire de voitures, tout. tout ça, ça coûte tout le temps plus cher. Mm -hmm. Donc, c'est un, un mauvais choix. À chaque fois qu'on fait un, un, un geste d'élargissement ou de, de création d'une nouvelle route, il faut se dire que c'est un passif important qu'on se donne pour l'avenir. On va se retrouver avec des problèmes qu'on aura encore à, à régler plus tard. Puis ça coûte cher au Québec actuellement. Ça coûte vraiment très, 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 très cher. Dans les investissements en transport au Québec, actuellement, on consacre 70 de notre budget de transport pour le, pour le routier, pour l'automobile, puis 30 pour le transport en commun. Donc 70-30, c'est ça le rapport, le ratio ici au Québec. En Ontario, c'est complètement l'inverse. C'est 75 pour le transport en commun, puis 25 pour le routier. On fait des choix juste différents. Puis l'Ontario est en train de devenir probablement, en termes de mobilité, un leader beaucoup plus intéressant que le Québec. Puis en plus, ils travaillent mieux aussi le, le, le développement de leur territoire, notamment la région de Toronto qui est ceinturée. Par la, qui, a, qui a la ceinture verte, en fait, qui l'empêche de se développer. On travaille sur refaire la ville sur elle-même. Puis bon, c'est une densification qui n'est qui pas celle espérée pour Québec. là. On parle d'une grande, 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 grande ville. Mais quand même, on travaille à densifier puis à, à construire dans les dents creuses puis à bien utiliser le territoire plutôt que de s'étendre puis s'étendre mmh. puis s'étendre.
0: Puis à l'inverse, si on dit, OK, on investit dans le transport en commun, on rend ça plus facile, plus fréquent, plus vite, puis aussi dans le transport actif, que ce soit plus agréable, mmh. c'est comment ça se développe?
1: Ouais. Bien, le meilleur plan de transport, c'est un plan d'urbanisme. Ça, c'est la première des choses. Savoir où tu vas bâtir tes commerces, tes lieux de destination, les lieux d'emploi, les écoles, euh, puis tes lieux d'origine, là où les gens vont s'installer pour vivre. La meilleure façon de travailler sur, euh, sur le transport, c'est vraiment de, 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 de créer la ville des courtes distances. Puis c'est de profiter. Il y a un mécanisme qui fonctionne bien, c'est de profiter du transport collectif pour développer la ville. Actuellement, bien, par exemple, le réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec, c'est en, en bonne partie, en fait, ce qu'il y a derrière ce, ce, ce projet-là. Par exemple, il y a un circuit de trambus qui va desservir de Cittimoville en passant par le centre-ville, puis après ça, Charret pour monter jusqu'à secteur euh, Sainte-Foy, Laurier, Université. Bon, tu sais, tout le long de Charret, il y a un potentiel incroyable à développer à cet endroit-là. Le trambus aussi va aller desservir euh, le secteur d'exposité. Bon, ben si on travaille sur le secteur exposé, puis le croisement de Laurentienne, puis Amel, donc tout le quartier vanier qui jouxte Stadakona, puis euh, dans le fond euh, le vieux du Moilou, ouais. ben on a un potentiel intéressant de pouvoir créer un nouveau quartier à cet endroit-là. Nous, on a fait des... Euh, on a fait faire... Bon, Ce n'est pas nous qui l'avons fait faire, mais il y a des étudiants des design urbain qui euh, ont euh, imaginé...
0: En architecture en architecture Université Laval. Université
1: Laval, qui ont imaginé à quoi pourrait ressembler euh, un quartier créé sur la base de la transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard. Okay. Donc, dans sa partie sud, au sud de, 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 de la rue Soumande, pour ceux qui connaissent. Et on a un potentiel d'environ 6 000 nouveaux habitants dans un quartier mixte, un quartier où, finalement, il va y avoir du commercial, du résidentiel, des parcs, des, des hum. équipements publics, des bibliothèques... Tu aura plus une autoroute ça. qui rentre dans le puis le Moilou, puis tu la Et ville. Et puis... là, tu as une perméabilité pour les transports actifs. des gens qui partent de le qui peuvent se rendre facilement vers Vanier. Actuellement, on pourrait avoir un place Fleur-de-Lys qui est complètement réinventé avec une ouverture des, du mail pour faire des rues commerciales à cet endroit-là. Tu sais, c'est vraiment permis de rêver. Les étudiants se sont permis de rêver. Puis nous, on a présenté, on a utilisé, en partenariat avec eux, évidemment, on a utilisé leurs images pour montrer le potentiel de ce secteur-là. Puis c'est un projet qu'on avait depuis longtemps, mais quand ils sont arrivés avec leurs images, ça nous permet d'illustrer cette vision-là qu'on avait pour ce secteur-là. Puis aujourd'hui, la Ville de Québec, est en train de travailler à faire une consultation euh, à venir dans les, dans les prochains, euh, prochains jours, euh, qui débute, en fait, dans les prochains jours, puis ça va s'étirer jusqu'à la fin de 2019, sur qu'est-ce qu'on fait avec ce secteur-là. Mais c'est sûr que...
0: Il va, se faire, il va se passer quelque chose. C'est sûr qu'il qu va ça? se passer
1: quelque chose, mais le, le, le meilleur de ce projet-là ne pourra sortir que si l'autoroute est convertie en boulevard. Okay. Autrement, essayer de créer un quartier autour d'une autoroute, non, non, ça marche ça pas. Non, non, ça tue
0: la ville c'est vraiment <rire> ben,
1: C'est ça. Effectivement, c'est une barrière mmh, mmh. qu'on s'est créée. Puis là, ben, mmh. la ville rattrape l'autoroute qui était créée à une époque où la ville était beaucoup plus, plus au sud. Donc, on, on a une opportunité là qui est vraiment mmh. super intéressante. Et donc, Puis comment faut... le
0: transport en commun s'intègre dans un projet comme ça?
1: Bien là, pour l'instant, il est prévu que le trambus, euh, donc une, une des composantes là, du réseau structurant de transport en commun, se rende jusqu'à Exposité. De là, il y aura des infrastructures dédiées, donc des voies réservées uniquement au transport en commun, mais... Disons, dans les prochaines années, ça va être des bus réguliers qui vont circuler dessus. Mais euh, il y a des, donc des infrastructures dédiées qui vont partir vers le nord-ouest, vers le nord-ouest de Québec, okay. euh, le Bourneuf, euh, le Châtel, okay. euh, etc. Puis éventuellement, ce, ce, ce trambus-là pourra emprunter les mmh. voies réservées qu'on aura créées euh, avec l'État. Mmh. Donc, dans une deuxième phase du de réseau structurant de transport en commun. Là.
0: Puis tu me disais à un moment donné qu'une euh, une autre discussion qu'on avait, qu'il y avait euh, de toute façon passé par le le transport en commun pour débloquer le trafic parce que ça, ça reste... D'autres, tu penses à un plan d'urbanisme qui soit pour une meilleure ville, plus agréable, ouais. etc. Mais beaucoup de monde pense juste à « je veux plus être dans le trafic ». Puis tu disais, c'est combien de... En transport en commun, on pouvait passer tant de personnes par heure, puis sur la même voie, combien d'autos par heure pouvaient pouvait passer? Tu avais une statistique là-dessus? Oui, c'est
1: ça. Alors? Bien, d'abord, il faut, faut revenir sur la... La méthode de calcul qu'utilisent beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans les systèmes routiers. Là. Puis, ça, autant au niveau municipal qu'au niveau euh, du gouvernement du Québec, euh, oui, au ministère des Transports, on, on calcule beaucoup la fluidité d'un axe en nombre de véhicules. Mais tu sais, ce n'est pas efficace parce que euh, le, le nombre, on le sait, là, le nombre de personnes par véhicule est très bas. Il y a en moyenne 1,2 personnes par automobile. Donc, c'est pas optimal. En théorie, il y a quatre places dans une voiture hum, au moins, donc ouais. on pourrait optimiser ça. Euh, puis on sait par ailleurs que les, les, les méthodes de covoiturage, c'est pas très efficace non plus. Hum. C'est une mesure qui fonctionne pas si bien que ça. Ça prend un pôle de personnes qui partent à peu près du même endroit puis qui se rendent au même générateur de déplacement. Mm -hmm. euh, donc, des gros mm -hmm. employeurs comme le mouvement des jardins peuvent mettre en place des, des infrastructures ou des, 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 des plateformes de covoiturage comme ça, puis ça va avoir un certain succès, mais tu sais, c'est pas peut la panacée. On pas
0: ça à toute la société. Non, là, exactement. Ouais.
1: Donc, euh, pour être capable d'être plus efficace dans l'utilisation de nos infrastructures qu'on a aujourd'hui, puis qu'on doit entretenir par ailleurs, mm -hmm. qui nous coûtent cher, puis qu on ne veut, hum. euh, veut pas que des, des bouts de viaduc nous tombent sur la tête, donc c'est sûr qu'il faut continuer à investir sur le réseau pour qu'il soit sécuritaire, mais pour mieux utiliser les infrastructures qu'on a actuellement plutôt que d'en créer des nouvelles ou les élargir, bien, on utilise les transports en commun. Puis c'est là où, où finalement euh, tous les que c'est euh, on sait qu'en automobile on est capable de faire passer 2 voitures à l'heure. Ça c'est optimal. À 60 km/h, 2 000 véhicules à l'heure sur une voie de circulation. Donc à 1.2 personnes par véhicule, on est à 2 400 personnes à l'heure qui circulent sur un axe routier à 60 km h Maintenant, si on prend ça en transport en commun, en autobus, on peut aller jusqu'à 9000 personnes à l'heure avec un bus à toutes les minutes.
0: C'est plus que trois fois plus. Puis entre train moins, okay.
1: c'est 22 000.
0: Okay. <rire> Puis après ça, avec le métro, ça.
1: on passe encore une étape supérieure. Mais Donc, quand on regarde
0: ça, c'est vraiment, tu te dis, c'est clair, c'est la vision d'avenir, si on veut pas être juste une ville qui est pleine d'autoroutes, puis plein de chars, puis plus rien gauche bouge. C'est un peu la seule solution, puis c'est une solution qui est extra-efficace. Mais j'ai l'impression que la, la, la plus, le plus gros obstacle en ce moment, c'est comme si c'était la culture de l'auto, c'est un, un, un obstacle culturel, où mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est bien nourri par des, les, des médias de droite, euh, l'attachement à ton auto, puis euh, mm -hmm. on veut... il y a, y a même une haine envers les cyclistes qui se développe puis euh, c'est très étrange, mais il y a comme un, une réaction de défense mm -hmm. de la part de... Je ne sais pas s'ils sont si nombreux que ça, là, mais euh, qui sont attachés à leur automobile comme à quelque chose qui fait vraiment partie d'eux. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, euh, pour contrer ça ou pour arriver à, à convaincre les gens qui disent « De toute façon, moi, ça ne me tente pas, ça va être plein, euh, j'ai pas le goût de prendre l'autobus, il faut que je marche, euh, ça ne passe pas tout le temps, euh, t'sais, euh, et autres. Euh... » mm.
1: Mais il y aura toujours des automobiles qui vont circuler. On s'entend, ça, c'est sûr. Euh, L'avenir va amener aussi toutes sortes de, 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 de solutions. Là, on ne sait pas trop quand ça va être. Mais par exemple, les véhicules autonomes vont arriver un jour. Puis est-ce que ça sera des véhicules personnels ou des véhicules plutôt euh, type taxi, mais automatisés? Bon, on ne sait pas trop quelle branche ça va suivre, mais il y, a, il y aura différentes options. Mais à court terme, c'est sûr qu'on peut faire des choses aussi. D'abord, rebâtir la ville sur elle-même, profiter de projets comme... Euh, ce qui, qui est proposé par les
0: étudiants en architecture. Exactement. En ça, ça,
1: ça c'est des choses qu'il faut faire. Il faut faire les bons choix aussi maintenant. Euh, je parlais de l'Ontario tantôt, mais une autre statistique est très intéressante. Pour les 10 prochaines années, l'Ontario va investir par habitant 5600 quelques dollars euh, pour le transport en commun. Au Québec, c'est 100 euh, par habitant. Donc, okay, on, est, on investit pour les 10 prochaines années. En tout cas, c'est ce qui est prévu. On investit 10 fois moins dans le transport en commun au Québec qu'en Ontario tout euh, si... ça
0: contribue à faire que c'est plein que c'est lent que c'est ça, donc on
1: n'est pas capable de faire plus qu'un projet à la fois au Québec ou un et demi tu sais. euh, c'est difficile de mettre en place des projets puis de les faire avancer, parce que les réseaux sont saturés, on a besoin de quelque chose de mieux. Après ça, il faut, à court terme, resserrer le périmètre, là, arrêter de le densifier partout, puis c'est parti, puis ces bar open, on peut, on, peut, on peut développer partout, 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 très, très loin, dans des endroits qui ne sont pas desservis par le transport en commun, puis euh, aller vers, vers une densification, qui peut être douce par ailleurs, hein, ce n'est pas juste des tours de 65 étages qu'on peut faire à Québec, une densification, c'est quelque chose qui se passe entre le bungalow puis le condo. Il y a, mm -hmm. y a, y a, y a des choses qui existent, ouais, il ouais. y a des maisons de ville, il y a des... Tu sais, il y a des petits, euh, des, des, des types d'habitations en fait qui ne sont pas beaucoup explorés encore au Québec qu'on pourrait faire. Maintenant, si on met ça en place, peut-être que ça va convaincre des gens que, ok, dorénavant des choses se changent. Euh, après ça, oui, il y a une question d'habitude. Nous, on, on, comme je l'ai dit tantôt, on, on mène plusieurs projets de sensibilisation, puis on veut que les gens essayent, parce qu'il y a quand même déjà une offre aussi. Là. Il y a une offre de réseau cyclable qui s'améliore quand même pas mal à Québec les trottoirs, bien, je vous dis, il y en a un peu partout, puis la ville veut augmenter le nombre de kilomètres réalisés à chaque année. transport en commun, le RTC fait quand même une très, très belle job dans le contexte dans ouais. lequel il évolue. Ouais. Puis les, le, 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 le transport actuellement, même si on critique le fait que sur certains axes, à certaines heures, c'est très saturé, autant en bus qu'en nombre de passagers par autobus, il reste quand même que globalement, euh, les services s'améliorent tout le temps puis ouais. optimisent beaucoup, tu sais. mm -hmm. Donc, on peut être critique, mais il y a des choses qui, quand mm -hmm. même, se passent bien puis s'améliorent avec le temps. Donc, on essaie d'inciter les gens à l'essayer. Ça, c'est la première des choses. Essaye-le, tu sais, à côté de chez toi, il y a peut-être une piste cyclable. Tu le sais même pas. Ou tu le sais, puis tu l'as pas essayé. Euh, même chose pour un arrêt d'autobus à côté de chez toi. Il y a des options qui existent, puis c'est le genre de travail que nous, on fait comme organisation. On veut que les gens l'essayent. Euh, tu sais, il y a un adage qui dit « l'essayer, c'est l'adopter ». Dans les projets qu'on mène auprès de différents types de clientèles, des aînés, population générale, des enfants, euh, on l'a... Euh, Excuse-moi, il y a une mouche.
0: <rire> <rire> une mouche de
1: <rire> Mais euh, on, on l'essaye. Quand les gens essayent le, 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 les transports collectifs et actifs, ben, ils vont l'adopter. Quand même, un pourcentage assez élevé. Donc, ils vont l'essayer, ils vont l'intégrer dans leur routine. Des fois, ça va être pour une partie de leur déplacement. Ça peut être juste pour leur loisir, juste pour le, le travail, juste pour l'école, juste pour aller faire les courses, par exemple. Mais ils vont tranquillement pas vite, essayez ça. Puis aussi les jeunes, c'est important de travailler avec les jeunes, ce que les jeunes font entre 6 et 12 ans, donc au primaire, même si au secondaire, ils perdent la carte, puis ils font complètement le contraire, mais redevenus adultes, ils vont reprendre ces habitudes-là ah, aussi. Ouais? Souvent, okay. ouais. dans les théories de comportement, on voit que les jeunes... Euh, ont tendance à reprendre des, des, des comportements qu'ils ont acquis quand ils, étaient, euh, en, quand ils avaient moins de 12 ans. Mm -hmm. euh, mais après ça, c'est sûr que c'est un changement de culture super important à, à opérer. Puis c'est partout pareil. Là, on, des fois, on se compare à l'Europe. Il euh, y a des reportages actuellement euh, sur Radio-Canada puis on parle beaucoup de Grenoble. Euh, qui
0: est puis, une ville à peu près de
1: la grosseur de Québec. Qui est Québec, une ville puis... de densité, puis de la grosseur de Québec, l'étendue de Québec, puis il y a les mêmes... Il y a les mêmes euh, hantises ou les mêmes craintes de la part des gens qui sont plus pro-automobile. Euh, il y a la même frustration, euh, des commerces qui ont, qui, ont, qui ont des craintes aussi par rapport au transport en commun. Mais à partir du moment où le projet est mis en place,
0: mm. bien, les
1: gens sont généralement contents, puis euh, soit s'y adaptent, soit, soit, soit l'adoptent.
0: Mais. T es généralement toujours euh, optimiste ou, euh, en tout cas, quand je te parle, t'es tout le temps comme c'est la bonne solution puis tu l'expliques super bien puis euh, très rationnel. Pis, euh, mais je me demande des fois, moi, en tout cas, ça m'arrive. Tu, tu mets beaucoup d'énergie là-dedans, Accès transport viable et, et d'autres organismes à Québec mm -hmm. mettent beaucoup d'énergie là-dedans. y t tu des moments où tu fais comme... Ah, oh, c'est trop dur de se battre contre une culture de l'automobile nord-américaine. Euh, c'est... Y y a... As-tu l'impression que c'est que c'est sûr qu'on qu qu ne peut pas ne pas aller dans la bonne voie ou bien, des fois, tu as des moments de... J'espère juste que ça va...
1: Mais tu sais, globalement, ça s'améliore. Hein. Euh, tu sais, tu parlais de, 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 des cyclistes tantôt. Euh, moi, je pense que la culture cycliste est en train de s'améliorer à Québec. Euh, les, les campagnes anti-cyclistes c'est... C'est justement réaction à fait que, que, que ça... Mais c'est plus ce que c'était aussi. Ah, hein, ouais? oh, ça, vraiment, a ça a changé? changé. Puis, tu sais, on parle du vélo d'hiver. Ben, le vélo d'hiver est en train de de se normaliser tranquillement, pas vite. Il n'y a pas longtemps, ça n'a juste pas de bon sens d'utiliser son vélo l'hiver. Là, c'est rendu, maintenant, le discours, ça n'a juste pas de bon sens d'utiliser son vélo pendant les tempêtes.
0: <rire> Donc, tu sais, il okay, y a quand tu même, même okay. J'ai vu ah, l'amélioration.
1: Il cool. y a des choses qui, puis évidemment, euh, c'est des changements qui se passent sur du très long terme. Donc, moi, le travail que je fais comme, comme directeur de tu mon organisation, je le verrai pas, euh, je verrai pas tous les résultats à la fin, mais j'y participe, puis on est d'autres, puis on se mobilise, on se coalise, on travaille en, co en collaboration, on essaie d'apporter notre expertise. Puis euh, il y a des changements, puis il y a des victoires qu'on peut obtenir, puis il y en a d'autres qu'on sait que ça va prendre plus de temps, puis il y a des fois des défaites, mais je ne sais pas. Oui, je suis un optimiste, puis j'ai tendance à, des fois, quand il y a des coups durs, en fait, si on tombe, l'important, c'est de se relever, c'est de voir qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la démarche. Parce que les choses pour... avancent de toute façon. Les choses vrai. avancent, puis oui. la société n'aura pas le choix d'aller vers ça de toute façon. Oui. Euh, on le sait, là, on a les changements climatiques qui nous pendent au bout du nez. Il euh, y a des, pas juste ça, la des santé enjeux, aussi, la santé, l'économie. La, la, la pollution atmosphérique, la même chose. à
0: Québec, c'est 65 qui vient de la, de la, des les transports. Des transports. transports, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'on en parle beaucoup, de la sédentarité, du... Tu sais, moi, quand je m'entraîne, je suis en meilleure santé mentale, pas juste mm -hmm. physique. Mm -hmm. le, le, la marche pour aller euh, travailler, euh, ça te met de bonne humeur, c'est une, une forme de méditation ça fait comme partie du, du cycle d'une journée des humains. Il mm -hmm. faut que tu bouges. Mm -hmm. faut que tu... Puis euh, c'est de reprendre contact avec ça. C'est sûr que c'est bon pour la santé. Mais c'est comme si euh, on est en train de devoir pousser pour ça face à, des, face à une attitude, l'attitude qui est contre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont avec, avec ces idées-là et qui mm -hmm. vont dans le sens de ça. Mais l'attitude, l'obstacle qu'on a, je trouve, c'est une attitude qui, qui, qui Je reviens sur la, la culture. C'est comme si... C'est mon libre choix. Je veux mm -hmm. avoir le droit d'être en mauvaise santé, de polluer. Puis c'est dit comme ça. Je, me, je, je vais dans les radios privées là Québec. Si je parle comme ça dans ces radios-là, c'est sûr que je suis une donneuse de leçons, euh, j'ai juge. Mm -hmm. C'est comme des fois, je me dis Coudon, vous avez donc bien euh, une estime pas forte pour mm -hmm. que je puisse pas dire ça sans que vous disiez Quoi J'ai le droit Oui, tu as le droit. Je viens pas essayer de mettre une loi pour plus que tu puisses prendre ton mm. auto. On est en train d'essayer de, de changer des mentalités, puis tu peux t'ouvrir à ça. Mais il y a comme... Il y a, y a, y a cette attitude-là qui, qui, qui peut-être aussi prend... J'ai peut-être aussi l'impression qu'elle qu 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 existe justement parce que le monde change, puis qu'ils sont en réaction. Mais dans le fond, c'est un signe que... Les choses
1: changent. Il y a certainement quelque chose là-dessus qui est important. Le, le, plus on approche d'un idéal ou plus on approche de, de la réalisation d'un projet qu'on sait qui sera bénéfique pour la société en général, là, sur tous les aspects du développement durable, ben, plus les opposants se font vocaux, ça c'est sûr, parce qu'ils euh, essaient de ralentir un projet et ils sentent que finalement ça va se faire. Puis on fait la même chose. <rire> si le projet de troisième lien devait avancer éventuellement, ben, je veux dire, la contestation va être de plus en plus ben forte oui, ben aussi. Oui. Mmh. Puis, c'est un peu. C'est Puis, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que nous, on travaille aussi pour offrir des, du choix aux gens. Euh, toi, tu le présentes sous l'angle plutôt de. Il y a le choix de. de
0: ils veulent avoir le
1: droit d'être en, en, en mauvaise santé, ou en tout cas, peu importe. Euh, moi, je dis plutôt euh, on, on leur offre le choix d'avoir des opportunités. Parce que là, pour l'instant, ils se sont installés, peut-être par mes connaissances, peut-être parce qu'ils... Euh, oui, peut-être par mes connaissances. Par exemple, ils se sont installés. Il y a un des critères importants dans le choix d'habiter très loin. Souvent, c'est le prix du terrain et de la maison. Est-ce que les gens sous-estime, c'est le coût associé à leur transport. Puis transport, c'est vraiment l'automobile puisque ça coûte par année, puis ça coûte cher, on le sait. C'est à Québec, évalué ça coûte autour de 10-12 000 par année.
0: D'habiter euh, loin? En transport.
1: Euh, non, de, de posséder un véhicule. Mm -hmm. Posséder ah, un oui, véhicule, oui, ça coûte oui. très cher. Alors que d'habiter au centre-ville, tu sauves cet argent-là, puis tu peux le mettre sur une maison. Tu sais. euh, puis quand tu habites plus au centre-ville... Si tu as une voiture de moins, euh, que tu en aies une ou que tu n'en aies pas, ben tu investis moins sur un, 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 bien, un, actif, un bien qui perd la, la valeur tout de mm -hmm. suite. Alors que si tu investis sur une maison, normalement, la valeur de la maison a tendance à augmenter. Donc, c'est un choix plus rationnel. Mais c'est ça. Je, donc, les gens s'installent pareil loin parce qu'il euh, bon, y a un attachement à la nature. Il y, y a toutes sortes de raisons, mais un entre autres, l'aspect la économique. Mm. Euh, donc, il y a peut-être un peu de méconnaissance. Euh, puis ils se retrouvent, malgré tout, à la fin avec pas beaucoup de choix de transport parce qu'ils se sont installés loin. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est du choix. Bien, tu sais, s'il un réseau cyclable qui se range que chez vous, si on développe un réseau de transport en commun avec un, une ligne d'autobus qui passe pas loin de chez vous puis qui te permet de te, te rabattre sur le futur tramway, bien, peut-être que tu es gagnant de l'envisager dorénavant. T'sais. Donc, moi, je travaille à te donner des opportunités du choix. Donc, mm -hmm. on le présente souvent comme ça. Puis euh, je ne sais pas si ça porte plus ou si ça porte moins que, que la façon dont tu l'amènes, mais...
0: Ben, je pense c'est plus fort. C'est essaie... <rire> <plus rire> Non, c'est vrai parce que les gens se braquent. On, si on ne veut pas qu'ils se braquent. Non,
1: effectivement. Que... Mais il y a ça. Puis aussi, je pense que les gens sont, de manière générale, euh, ils cherchent des réponses. De, ils, tout, on le dit d'entrée de jeu au début de l'entrevue les, les, euh, les, euh, les gens sont pris dans le trafic, qu'ils soient dans le transport en commun, qu'ils soient qui soient bien piétons, des fois, avec l'embourbement qu'il peut y avoir en nombre de véhicules sur les routes, puis c'est compliqué, ou encore dans leur automobile, les gens sont pris dans le trafic, c'est compliqué de se déplacer, chose qui n'existait pas. Simple. Quand je revenais à Québec euh, au début des années 2000, le trafic, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Tu sais. euh, puis là, ben, c'est une problématique qui est assez criante. Euh, puis moi, je pense que les gens ont besoin de solutions, puis quand on leur parle d'un troisième lien… Bien, ils, vont avoir, ils vont être à 75 dans un sondage à dire oui, on veut un troisième lien. Puis quand on leur parle d'un réseau structurant de transport en commun, ils vont être à 75 à dire oui, on veut un nouveau réseau de transport en commun structurant. Donc les gens veulent les solutions. Euh, après ça, c'est de savoir quelle est la solution la meilleure à long terme. Euh, quelle est la solution la plus optimale pour l'environnement, pour la santé, pour l'économie de Québec et du Québec? C'est tout un travail d'éducation qui a à faire, qui est important, puis une mobilisation, évidemment. Donc, oui. nous, c'est ce qu'on fait. C'est Par exemple, sur le troisième lien, bien, actuellement, on travaille à essayer de démontrer que c'est une solution inadéquate à un problème inexistant. Et ça, c'est dur à comprendre. T'sais. Encore une fois, on revient à notre tuyau plus gros. S'il y a un nouveau tuyau qui passe dans ce secteur-là, ça va être plus facile pour les jeunes de circuler.
0: C'est euh, ce qu'ils disent, d'ailleurs, quand je veux en parler dans les radios, c'est toujours ça. C ah, ça va désengorger ailleurs.
1: Oui, sauf qu'actuellement, il n'y a pas de demande pour euh, de, de, du transport ou, ou, ou routier ou même transport en commun à la pointe de l'île. Il n'y a pas de demande. Il y, y, a, y a à peu près... S'il y avait un troisième lien demain matin qui était créé dans cet axe-là, à la pointe de l'île d'Orléans. Fait que
0: là, on imagine un troisième lien qui est proche de où le traversier, qui s'en va vers. Euh... Ben,
1: plus, plus à l'est, en fait. Donc, il passerait par la pointe de l'île. Il partirait d'autour de, de, de là où est ben, la, le du pont prolongement. De ben, mettons le pont de l'île d'Orléans, ou en tout cas la, la, la descente de l'autoroute félix leclerc puis qui sortirait de l'autre côté, ou un pont ou un tunnel, là, mais dans le coin de, de Beaumont. Tu sais. Mais actuellement, dans cet axe-là, il y a à peu près cinq. 1000, 7000 personnes qui l'emprunteraient si, si on ouvrait demain matin un troisième lien euh, à cet endroit-là. Donc, ça coûterait 4, 5, 6, 10, 15 milliards de dollars. On ne sait pas trop les coûts, là, mais ça coûterait de, beaucoup d'argent pour très peu de personnes. Donc, à qui ça profite, Jusqu'à ce qu que
0: tout le monde achète une maison. Oui, éventuellement, il
1: serait utilisé. Là. Mais mm. à court terme, ça ne servira à rien
0: régulièrement, quand je vais parler dans les radios euh, privées de Québec, au FM 93, à, ch à Choua, à euh, l'Haute Énergie, euh, à peu près toutes les fois, on parle du troisième lien. C'est comme si mm. c'est devenu un enjeu euh, vraiment central, divisif entre gauche et droite dans la ville de Québec. Puis mm. on... on la question qui revient tout le temps, c'est mais pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qu que ça change pour toi? Ça serait extraordinaire, ça désengorgerait, ça pourrait faire en sorte que moins de monde passerait sur le pont, du monde passerait plus là-bas. Ça serait juste, tu sais, pour eux, ils ne voient pas le désavantage. Mm -hmm. Fait que, mettons que ça se passe, là, comme tu viens de nous l'expliquer, ça, ça passe un bout de parler d'Orléans, ça s'en va là. Au début, il y a, tu disais 4 000, combien d'automobiles en, Environ
1: entre 5 000. Selon les estimations qui ont été faites, là, entre 5
0: 000 et 7 000 utilisateurs
1: qui l'emprunteraient. Qui, qui, qui,
0: qui demain matin seraient donc plus sur les ponts, c'est ça
1: euh, oui, exact. Okay. Ou qui serait plus traversé traversier par ailleurs aussi. OK, hein? c'est vrai. Ah ouais, que... <rire>
0: oh oui, c'est pas mal. Fait qu'imaginons... Fait qu'est-ce qu qui se passe dans les années qui suivent la construction d'un troisième lien? Que... Bien,
1: ce qu'on peut suspecter, en fait, qui se passe, euh, c'est que, euh, bien, tranquillement, pas vite, on va se retrouver avec du développement, euh, du développement résidentiel, du développement commercial, à la tête des ponts, à la tête ben, du pont ou du tunnel, mais à la tête de cette nouvelle infrastructure. Sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord aussi. Okay. Évidemment, on imagine qu'il y a plus de, de place euh, du côté de la Rive-Sud, rive du côté de Lévis et de Beaumont. Euh, et donc, on crée des conditions pour finalement, ben, ça du terrain agricole qui est quand même assez de bonne qualité. C'est les basses du Saint-Laurent. Il y aurait une
0: forte pression dans des zones une... ta... ta...
1: forte ouais. pression, peu importe ce qu'on en dit. Là, peu importe s'il y, y a des gens qui disent que non, non, faites-vous-en pas, on va ouais. geler le territoire, puis on ne touchera pas à ça.
0: Oui, on n'ont pas l'habitude de faire le, ça. Quand le le des... territoire
1: est supposé être gelé en ce moment, puis on, 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 on construit là-dessus, sur les terres agricoles, partout au Québec. Donc, je ne mm -hmm. peux pas croire qu'on serait plus efficace à cet endroit-là. Parce que pour vrai cette infrastructure-là, on le sait que ça répondra pas aux besoins à court terme de beaucoup d'utilisateurs, tu sais, plusieurs milliards de dollars pour quelques milliers d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment, pas, vraiment pas pour une raison de congestion qu'on on travaille cet axe-là. C'est pas pour des raisons non plus, donc, environnementales, parce que ce qu'on dit, si ça déplace une certaine part de la circulation des ponts actuels vers un éventuel troisième lien pour assurer la fluidité plus facile sur les ponts, donc, c'est tellement peu, en fait, de véhicules que ça ne ça ça va pas fluidifier tant que ça, ce qui se passe sur les ponts. Donc, il y aura toujours de la congestion quand même à la tête des ponts euh, actuels. Donc, le dernier argument et le seul argument que les pro pros troisiémiens peuvent avoir puis qui, euh, qui se tient, entre guillemets, c'est euh, le, le développement économique. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ça va permettre de développer euh, un territoire euh, dans l'est de Lévis puis à Beaumont. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un développement souhaitable? Est-ce que c'est pertinent de faire du développement à cet endroit-là? Euh, on l'a dit tantôt, euh, ce qu'on veut créer, c'est une ville des courtes distances. Le moins il y aura de déplacements automobiles, le mieux ça sera. Euh, le meilleur déplacement auto, c'est le déplacement qui ne se fait pas. Si tu peux le faire en auto, euh, si tu peux le faire à, à pied, si tu peux le faire en vélo, si tu peux le faire en transport en commun, c'est mieux pour la société en général. Euh, et donc, si on se met à créer. Euh, du, du développement économique à cet endroit-là, mais on, on se tire dans le pied, en fait, pour plusieurs années encore.
0: Parce qu'on incite des gens à. Soit s'installer, soit des industries. En auto.
1: Ou soit okay. des industries aussi okay. à s'installer là. Mm -hmm. Puis c'est pas vrai qu'on va faire du développement économique exemplaire à cet endroit-là. C'est un lieu qui va être uniquement accessible en automobile. Donc on va avoir, euh, bien, on va augmenter le nombre de kilomètres parcourus. On va encore mettre des conditions pour faire en sorte que le parc automobile va augmenter. Tu sais, actuellement, on a un problème à Québec. Dans la capitale nationale, en 2006 puis 2011, le parc automobile a augmenté de 12 Le
0: parc automobile, c'est le nombre, est le nombre de, de voitures
1: qu'il y a dans la capitale nationale. Ça okay. a augmenté de 12 en 2006 et 2011. Puis la population a augmenté de 6 Les voitures se reproduisent deux fois plus vite que les humains dans la capitale nationale. Donc, on a vraiment un problème. Il faut vraiment essayer de s'assurer qu'on euh, ne met pas en place, encore une fois, des conditions pour qu'il y ait encore plus de déplacements en automobile. Nous, ce, que, ce pourquoi on milite, c'est que le développement économique, commercial, résidentiel, même industriel, se fasse le long des axes de transport en commun, le long des axes qui sont qui, qui, où les gens pourront finalement se déplacer euh, à pied, à vélo, en transport en commun, pour se rendre à leur lieu d'études, à leur lieu de travail, à leur maison. Ça, ça serait un choix optimal. Ça serait une bonne utilisation de nos ressources. Ça serait bon pour l'environnement. Ça serait bon pour la santé des gens. Troisième lien, non, pas en tout.
0: Puis quand, il, quand il, je me fais aussi souvent dire à la radio, « Ouais, mais il, il y en aura une voie de transport en commun sur le troisième lien. »
1: Et comme je le disais tantôt, il n'y a pas plus de demandes actuellement pour du transport autoroutier que pour le transport en commun. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de destination. On a pas besoin. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de destination. On n'en a pas besoin dans cet axe-là.
0: Qu'est-ce qui pousse alors? Sinon, on de... parle aussi
1: des camions, des camions ouais. qui euh, auraient pu à passer par le centre-ville. Bon, D'abord, il faut savoir que les camions de livraison, euh, quand ils ont à circuler dans le trafic, généralement, ils choisissent leurs heures. Ça arrive qu'il y a des camions qui sont pris dans l'heure de pointe là, euh, à Québec, là, ça arrive. Mais généralement, les bonnes compagnies, euh, puis ceux pour qui c'est possible, ils choisissent de passer avant ou après l'heure de pointe pour justement avoir des déplacements qui sont plus courts. Mais par ailleurs, là, les, les, les camions à qui, ou les, les compagnies de transport à qui ça profiterait, donc c'est des gens qui partiraient de l'Est sur la Côte-Nord, puis qui auraient pour destination l'Est sur la Rive-Sud, il oui. n'y euh, en a pas beaucoup, des camions. De, on sait que par jour, il y a à peu près 200 camions qui arrivent – De la de, 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 la, de côte, la nord? nord oui, – c'est ça, du, du nord, sur la rive nord, ben, du nord. Oui, c'est ça, de l'est sur la rive nord. De –
0: De l'est sur la rive nord, oui. – Donc,
1: il y en a 200 camions qui arrivent, puis ils n'ont pas toutes pour destination, tu sais, Montmagny, du du Rivière-du-Loup, etc. Donc, 200 camions par jour, c'est pas beaucoup, là. Donc, est-ce qu'on va encore une fois faire une infrastructure à ce coût-là pour aussi peu de camions, aussi peu d'utilisateurs, aussi peu de demandes?
0: – Mais d'après toi, c'est quoi qui, qui fait qu'il y a un incitatif de la part de la CAQ ou de la droite ou de... Le maire de Lévis une bonne de... Pourquoi ils veulent faire ça?
1: Pourquoi, pourquoi ce projet-là est réapparu mm. en 2014 euh, pendant la campagne électorale? Ça, c'est une bonne question à laquelle il faudrait répondre. Euh, ce projet-là est né d'un désir profond de la Chambre de commerce de Lévis euh, et aussi, après ça, ça a été repris par certains médias. Et donc, on a là... là c'est à peu près les seuls, les seuls euh, lobbies qui sont très, très forts. C'est la Chambre de commerce de Lévis et des médias. Puis on présente ça comme... Puis, puis je les comprends, en quelque part. C est, c est, on, on veut reproduire, on veut faire du développement économique, encore une fois, mais dans le statu quo, autour de l'automobile. On veut que ça profite à Lévis. Puis, euh, puis c'est une solution qui est pro-automobile. Donc, pour des médias qui seraient pro-auto, c'est intéressant comme, comme enjeu. Surtout que le
0: monde les écoute dans leur
1: auto. Ouais. Puis l'impact de tout ça aussi pour les gens de Québec euh, peut être important. Euh, puis je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de voir quel est le gain pour Québec, ouais, pour vrai. Dans là, le troisième lien. Ouais, oui, c'est ça. Parce que pour les villes, on peut imaginer qu'il y a un gain économique, même si c'est du mauvais développement économique. Mais pour Québec, c'est quoi l'avantage On sait que des gens vont aller s'installer sur la rive sud s'il y a un troisième lien, puis qui vont continuer de travailler au centre-ville de Québec. Fait que si on a nos 5 à 7 000 véhicules là, qui empruntent là, le troisième lien tous les matins, là, bien, ils vont venir s'ajouter au trafic déjà existant sur félix leclerc sur euh, du montmorency Ils vont venir s'ajouter en automobile, encore une fois, au réseau municipal qui est déjà saturé. Il est où le gain? Mm -hmm. <rire> je ne sais pas. Tu sais, mm -hmm. Même juste pour la ville elle-même.
0: Est-ce que tu penses que ça va se faire? Le troisième lien? Oui. Euh,
1: je pense que non. En fait, là, si, euh, si nous, on se mobilise à tous les jours pour contre ce projet-là. Évidemment, c'est parce qu'on pense que ce projet-là, il y a des chances qu'il ne se réalise pas. Il n'a jamais été aussi avancé qu'aujourd'hui, cela dit. Et comme je le disais, c'est parti d'une idée en 2014. C'est un, un vieux projet, comme je le disais, en 1968, mais c'est réapparu dans l'actualité en 2014. Puis là, bien, il y a un bureau de projet. Puis on a, on a, aussi, on a aussi réduit le nombre de scénarios qui sont étudiés. Euh, dans, le bureau, dans, le, dans le mandat du bureau de projet, là, tel qui avait été élaboré par euh, l'ancien gouvernement, il avait, euh, le mandat était quand même assez intéressant. T'sais, le mandat du bureau de projet était quand même bien. Il y avait euh, différents scénarios à étudier, notamment bon, ben, celui d'une un, infrastructure autoroutière, là, pont ou euh, tunnel. Mais il y avait aussi à étudier toutes les autres mesures à mettre en place. Euh, Donc, du, du transport en commun, peut-être une, une desserte de transport actif. Tu sais, Est-ce qu'on peut travailler sur le traversier, par exemple mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on en parle. Dans le plan de mobilité durable de la Ville de Québec, euh, il était identifié que le traversier pouvait être bonifié d'avoir un, tu sais, un troisième navire qui fasse le, la, la desserte puis qui serait vraiment réservé au transport actif. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en place? Ça serait peut-être intéressant de l'envisager, mais ça ne semble pas, en tout cas, être dans les scénarios qui sont étudiés actuellement par le bureau de projet, ou en tout cas, on ne sait pas trop. Mm. Honnêtement, euh, il y a aussi l'étude de l'approche des ponts. Ça, c'est intéressant parce mm. que les ponts, là, actuellement, il y, y a deux ponts, Québec, pont Pierre-Laporte, euh, puis il y a une voie réversible sur le pont de Québec. Ce qui veut dire que le matin, en heure de pointe, entre 6 et 9 heures, vers Québec, il y a cinq voies de circulation. Au début, on se disait qu'on peut faire passer 2 000 voitures à l'heure sur une voie de circulation. Donc, il y a un potentiel de 5 fois euh, 2 000, fois 3 heures, donc 30 000 véhicules en heure de pointe le matin. Si tu
0: les mets toutes dans le même sens le matin et puis toutes dans le même sens le soir. Mais non,
1: actuellement, c'est ça okay, okay. ce qui, ce, qui, okay. ce qui se passe actuellement. Il y a 5 voies pour rentrer à Québec. Donc, il y a 2 000 voitures par voie, fois 5 voies, fois 3 heures, donc 30 000 véhicules qui peuvent circuler théoriquement sur les ponts de Québec et pont Pierre-Laporte. Euh, puis là, actuellement, il y a 18 000 véhicules qui passent de Lévis à Québec en heure de pointe le matin et ça jamme. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a, il y a, il y a un contexte qui fait qu'il y a de la congestion. Mais ce n'est pas sur le pont. Ce n'est pas sur le pont, c'est juste avant. OK. Tu sais, euh, quatre... pour arriver ben, à l'entrée, en fait, à, <rire> la sorti, à la sortie, généralement, ça va mm -hmm. bien, mais à l'entrée des ponts, tu sais, à partir de Lévis, as la 20 qui arrive des deux sens, tu as la 73 qui arrive de la base, as la 132 des deux sens aussi. Puis t'as un spaghetti, là, puis là, c'est bien compliqué à gérer pour des humains, là. Mm -hmm. euh, On fait des petites erreurs, on freine trop vite, puis là, bien, on se retrouve avec une congestion. c'est la même chose le soir, euh, l'approche des ponts avec Duplessis, avec Henri IV, Laurier, Saint-Louis, tout ça, ça devient un peu un spaghetti. Puis ça aussi, il y a de la congestion à ce moment-là, puis une fois rendu sur le pont, là, zou, ça file, puis t'as plus de problème jusque chez vous, sais. Donc, il y a vraiment à travailler sur les approches des fonctions. Si on va, encore une fois, optimiser les infrastructures qu'on a, on pourrait travailler là-dessus, plutôt que de travailler sur un nouveau lien euh, dans l'Est.
0: Ça, c'était dans le plan de, des libéraux avant... Oui,
1: c'est avant... ça. L'ancien les, 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 le, gouvernement libéral de de, voulait, voulait étudier ça, devait l'étudier. Mm -hmm. Et euh, est-ce que ça aurait pu signifier qu'à la fin, le bureau de projet dise « on n'a pas besoin d'un troisième lien, je ne sais pas ». L'engagement des élus, l'engagement politique était très fort pour mmh. un troisième lien, malgré tout. Mmh. Mais au moins, on se donnait la peine d'étudier les, les, autres, les autres options avant. C'est toute l'optimisation qui peut être mise en place. Puis il y avait évidemment le transport en commun aussi qui, qui peut être amélioré entre Québec et, et Lévis. Entre Lévis et oh, oui. Québec, finalement, c'est aussi un gros, gros, gros travail à faire. Euh, mais donc là, avec le plan actuel qu'on a, on ne sait pas si c'est toujours des scénarios qui sont à l'étude. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étudient un lien autoroutier à l'Est et que ça va très vite. Les études, ce qu'on entend, c'est, ce qu'on nous dit, c'est que, que les ça études, avance ça avance vite mmh. à l'interne. Le mot d'ordre donné au MTQ, c'est « go, go, go ».
0: Ah oui, fait qu'ils veulent voilà. vraiment le faire.
1: Ils veulent vraiment le faire.
0: Mais tu parlais, de, avant qu'on commence le, le, le podcast, tu me, tu me disais dans les années 60, 70, quand ils ont comme développé à fond les autoroutes à Québec, oui. il y a eu, bon, il n'y a pas eu d'autoroute sur Arago, il y, a eu mais il y a eu plusieurs choses qui se sont faites qui n'ont pas d'allure, mais il y a eu plusieurs choses qui ne se sont pas faites. Puis, euh, on peut-tu s'inspirer de ça pour, pour que, qu que ça ne se fasse pas le troisième lien? C'est des, oui, des luttes militantes. C'est quoi qui, qui est arrivé?
1: Oui, c'est intéressant de voir comment les plusieurs comités de citoyens, le comité, bien, il y en a qui sont disparus. Le, le, il y avait le comité de l'air 10 dans Saint-Roch. Euh, il y a le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, qui existe toujours, mais qui est né de ces luttes-là. Euh, on voulait faire passer des autoroutes, puis les gens se sont regroupés, puis on dit non, on garde nos maisons, puis vous ne faites pas une autoroute dans notre quartier. Puis ces comités-là, ben, on continue à vivre parce qu'il ben, y, y a une mobilisation, puis on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes, puis tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est effectivement ça, c'est qu'on a des gens qui se sont mobilisés puis qui ont stoppé des projets. Il y a d'autres projets qui n'ont pas été stoppés. On, on, le, le, le quartier chinois dans saint roch a, a disparu à cause de l'autoroute du Frémont-Morentsy qui rentre pour devenir Honoré-Mercier dans le centre-ville. Donc, c'est malheureux. On a perdu quelque chose. On a perdu un pan notre histoire collective au, à Québec euh, à cause d'un projet autoroutier. Pour mmh. une autoroute qui rentre au centre-ville, c'est quand même mmh. fascinant. Là. Oui, c'est fou. Euh, donc, euh, oui, je pense qu'il faut, faut que ça nous inspire à deux niveaux. Ça nous inspire dans les moyens. C'est-à-dire que les gens sont mobilisés pour stopper ces projets-là. Puis d'un autre côté aussi, il faut, faut faire attention parce que s'il n'y a pas cette mobilisation-là ou si elle n'est pas assez forte, Bien, les, les conséquences peuvent être importantes aussi. Donc faut, on, a, on a les deux côtés. Il faut vraiment regarder ça puis dire les conséquences. Que, tu dire, les le conséquences fait... négatives, ouais c'est ça. Peut, okay. que, si ça se réalise, effectivement, on peut mm -hmm. avoir des problèmes euh, importants. On perd on perd des choses. Dans le cas là-bas, ça peut être on perd de la qualité de vie, on perd des terres agricoles, on reproduit le même modèle, on s'enfonce encore plus loin dans le modèle. Puis on a c'est
0: de l'argent qui, qui, qui vient de nos, nos impôts quand même. C'est de l'argent oui, qui s'en va. C'est beaucoup 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 d'argent qui s'en va à faire oui, quelque chose qui sera, qui est un truc à court terme. Mm -hmm. Bien, tout ça fut très éclairant. Merci, Étienne. <rire> je pense qu'on en sait pas mal plus déjà euh, maintenant que, avant de nous avoir écoutés. Que, ouais, ouais. Merci d'avoir accepté.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Puis nous autres, on continue la mobilisation. On va organiser des événements euh, prochainement euh, avec nos partenaires, notamment sur le troisième lien. Euh, on veut faire connaître justement... le, le, le le, le, le rationnel ou le non-rationnel qui est derrière ce projet puis les, les solutions que nous, on veut mettre de l'avant pour assurer une bonne desserte de transport entre euh, Lévis et Québec. Okay. Mmh.
0: Donc, Super. Nous autres aussi, on organise... Euh, C'est le 13 mars. Euh, à quel endroit déjà?
1: Shit. Au Doteuil.
0: Au <rires> <rires> Merci! <rires> fait que le 13 mars, au Dauteuil, une soirée d'information puis de mobilisation pour le troisième lien. Fait que tu peux venir en tant que spectateur si ça t'intéresse. Chacun, on agit dans nos zones, puis ça va finir par donner de quoi, je suis convaincu. Mm
1: -hmm.